0: Moin Moin zu Lebensacker 1, dem wir beim im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Wir sind wieder da nach dem glorreichen Erfolg gegen den Schalke 04, den 2-1-Sieg. Skup, ja, wir haben ja wieder viel zu tun, äh, da wir uns ja so selten treffen, müssen wir das wieder wie immer machen, äh, liebe User, liebe Werberfans, wir teilen es wieder auf. Wir nehmen jetzt alles an einem Stück auf. Heute machen wir noch, heute ist ja Montag, machen wir noch den Nachbericht zu Schalke, Morgen kommt dann der Vorbericht dann, ja, ich denke mal morgens oder so, noch mit rein für Bayern. Aber die Aufnahme ist alles jetzt gleiche Zeit, quasi jetzt hier von Montagabend. Und ja, aktueller Stand ähm, wird dann auch der sein. Und Jetzt schauen wir einfach mal, wie wir rein starten. 2 zu 1 Sieg. Ähm, war wichtig,
1: oder? Scoop? Ja, moin liebe User, morgen lieber Sepp, war ganz wichtig, vor allem zweiter zweite Heimsieg hintereinander. Ne? Du weißt Bescheid, was wir zu Hause für Probleme hatten. Ähm, jetzt haben wir aber zwei Heimspiele hintereinander gewonnen, wohl immer knapp und auch nicht die überragende Mannschaft gewesen, aber Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Drei Euro ist frasenschwein auf jeden Fall, das waren ganz wichtige Siege. Ähm, Platz sieben in der Tabelle, Sepp. Das wird bedeuten, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, wäre er wieder international dabei in der Conference League. Definitiv, da könnten wir uns wieder auf Auswärtsspieler in Europa freuen. Aber ähm, insgesamt, wenn wir jetzt schon den Nachbericht machen, dann fange ich mal an, Sepp, auf jeden Fall. Erste halbe Stunde für mich, Schalke, ganz klar die beste Mannschaft. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, fand, fand ich auch überragend. Naja, also, klingt jetzt übertrieben, aber die waren richtig gut. Äh, haben auch für mich überhaupt nicht den Tabellenletzter, der, ich glaube, sechs oder sieben Punkte hat, äh, gespielt. Richtig gut, richtig griffig, da brannte es, Lichterloh bei uns auch auch wenn sie vielleicht nicht die hundertprozentigen Torchancen hatten, aber ich fand die richtig gut, also mit, mit, so einer, mit so einem Auftritt sehr engagiert, auch das ganze Spiel über, ja, also den traue ich nur noch einige Punkte zu, finde ich.
1: Und dann sprich gesehen, muss man sagen, er ist, ist lapidar, aber so ist das Fußballgeschäft halt, die sind letzter und deshalb verlieren sie das Spiel, ne? hätten die irgendwie umgestanden wie wir, hätten sie wahrscheinlich das Spiel noch irgendwie gewonnen, weil man muss ganz ehrlich sagen, die erste halbe Stunde, Schalke Nochmal, klar die beste Mannschaft. Die waren ja nur bei uns in der Hälfte. Wir sind ja gar nicht herausgekommen Wir konnten auch, die hatten ja auch richtig Tempo dabei. Ähm, ganz kurz, ein Spieler, den ich erwähnen muss, dieser Kral, den sollte der Baumann mal auf den Zettel haben für, äh, für nächste Saison, finde ich. Überragendes Spiel gemacht. Richtig guter Typ, fand ich. Äh, technisch stark, super Mittelfeldspieler, super Garant, super Zweikämpfe geführt, Übersicht gehabt. Also das ist ein richtig, richtig guter Mann. Also wenn, wenn Schalke absteigen sollte und die den überhaben, ne, dann gerne nach Werder Bremen transferieren auf jeden Fall. Ja, ja und dann ähm, so, so zwei, drei ja, Anekdoten, sage ich jetzt mal, zum Spiel. Äh, erstmal Mitchell Weiser. Also so ein Tor wie das 1-0 habe ich schon lange in Bremen nicht mehr gesehen. Das war ja schon fast wie Double-Saison 2004. Also super herausgespielt. Erstmal super vom Ilya Gruev der äh, den Seitenwechsel macht von links nach rechts. Also der Pass war schon aller allererste Sahne. Auch wieder super Partie von ihm. Zu Recht äh, verdrängt er ein bisschen groß, meiner Meinung nach. Sepp, also, der, der hat ja. sich definitiv in die Mannschaft festgespielt, den darfst du auch nicht mehr raussehen, meiner Meinung nach. Ich finde es auch noch gut, dass es ein Linksfuß ist, weil der fehlt uns auch irgendwie, sage ich jetzt mal, gerade in der Mitte. Wie gesagt, super Diagonalball. Dann, was Mitchell Weiser macht, total überragend. Da fehlen mir ja fast, äh, sage ich jetzt mal, die positiven Worte dazu, wie er das macht: den Antritt, den er hat mit Ball, dann noch mit der Hacke den Füllkrug anspielt. Füllkrug muss in den Anführungsstrichen nur reinmachen, aber er steht auch wieder da, wo ein Stürmer stehen muss, macht sein zehntes Saisontor. Also überragend. Das zweite Tor nach dieser Vorlage, habe ich sofort gesagt, äh, Note 1 kriegt der Weiser, hat natürlich bestätigt, mit links direkt genau den Dux im Lauf. Und dann, ganz, ganz wichtig, das habe ich mir so gewünscht und endlich darf ich es hier mal im Podcast erwähnen, der erste Kontakt vom Dux Weltklasse. Erste Mal, glaube ich, in der ganzen Saison, dass er den ersten Kontakt so geil annimmt, dass er ihn so annimmt, dass er eben sich selber im, im Lauf spielt und dann über den Torwart dreht. Absolute Weltklasse richtig gut. Und was ich noch erwähnen möchte, und dann bist du wieder dran, Sepp, Mitchell Weiser, 101 Ballkontakte. Der, zwei, der Spieler mit den zweitmeisten Ballkontakte. Romano Schmid mit 62. Das ist auch eine Hausnummer, ne?
0: Das ist auch eine Hausnummer und nochmal zu den ersten 30 Minuten. Ich glaube, zwischenzeitlich hatten die Schalker auch irgendwie sowas wie 2 zu 9 äh, Torschüsse, also 9 äh, bei sich. Insgesamt auch von der Statistik her ein ganz krasses Spiel, wie ich fand. Wir hatten... 45 Ballbesitz Ball nur. Ja, äh, wir, wir hatten äh, weniger Torschüsse. Ja, jetzt 19, war jetzt ganz, 19, ja also auch richtig was. Wir sind aber wieder minimal mehr gelaufen, hatten aber trotzdem wieder weniger Sprints, äh, Sprints und sind bei diesen X-Goals leicht im Plus gewesen. Haben es auch nochmal unten reingeschrieben in die Show Notes, könnt ihr euch dann nochmal angucken. Aber äh, sehr, sehr interessant. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen und ich glaube, ähm, glaub, der Philipp hatte das nochmal was reingeschrieben, damals in die Kommentare gesagt, hat, na, die Schalker werden ganz schön äh, forsch agieren. Und die haben ja auch sehr, also es waren sehr viele Zweikämpfe, wie ich fand, weil, weil viel Mann gegen Mann-Deckung dann auch war, im, im Zentrum, auch ähm, einmal im Mittelfeld, als auch vorne wurde als Schalker ordentlich angelaufen. Das was wir immer sagen, wenn vorne richtig Randale gemacht wird, also wenn man mit drei. Ähm, Spielern auch unsere drei Innenverteidiger anläuft, dann werden wir auch mal Probleme haben. Und äh, das haben sie gut gemacht. Und ich fand jetzt sozusagen, ich meine, Glück für uns war, war ja abseits, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Absatztor tor da gefallen ist, dachte ich im ersten Moment, naja gut, da wollte es ja nicht anders haben, weil da kam ja gar nichts dagegen ne? das, das war ja wirklich äh, auch schwach. Ähm, wir haben, glaube ich, nachher die Zweikämpfquote war dann noch ganz okay, aber wir kamen auch gar nicht da rein. Also man hat das gemerkt, dass wir da ähm, der uns nicht richtig lösen konnten. Du hast, du hast den Weise angesprochen, der war natürlich auch so ein bisschen leicht untergetaucht, dann auch natürlich in der schweren ersten halben Stunde So der Aktion. war Also das ist krass, ich habe es erst richtig gesehen in der Zeitlupe, dass das es mit der Hack gemacht ne? hat. Aber noch richtig stark vom, vom Völkug dann nochmal weggemacht, weil da wird ja nochmal umgegrätscht dabei im Nachgang, ähm, um der Dux- da ist natürlich auch eine Sache auch interessant. Hatte er ja vor in der ersten Halbzeit noch in der so 42., 44. Minute noch eine ganz gute Chance. War auch sonst, fand ich jetzt eher mittelmäßig. Aber dann, wie du es beschrieben hast, macht er den natürlich richtig super weg. Und da fährt man sich, haben uns, glaube ich, die letzten zwei Spiele nochmal aufgeregt, was da wieder war beim Duchsch. Ja, es ist irgendwie, ja. Eigentlich hätte es dazu gepasst, dass er den daneben schießt, aber dann macht er alles richtig. Sowohl die Annahme als auch den, den Lupfer war richtig geil, als hätte der auch gerade einen 10-Tore lauf. Also richtig stark und äh, ja was Weiser da veranstaltet hat, ist natürlich äh, wirklich so, dass man sagen muss, der ist, der haben wir ja schon mal auch ähm, ganz bis Saisonbeginn gesagt, aber irgendwo der Spielmacher Typ so ein bisschen beziehungsweise der Spieler auch weiterhin für mich, der vermutlich von den Fähigkeiten auch der äh, ist mit dem, ja, dem, dem höchsten Stand quasi im Kader, was er rausholen kann, ja. Ich glaube, der, der Füllkug hat zwar gerade eine sehr, sehr gute Form, ist vielleicht von der Veranlagung aber nicht ganz so stark, hat sich, glaube ich, sehr viel erarbeitet. Ich glaube, der Mitch Breiser, da hat man es in meinen Momenten gesehen, ist halt auch eher mal so ein Straßenfußballer, wenn er Bock hat zu spielen, ne? dann, dann geht es los. Also da muss man sagen, dass, äh, ja, Wirklich überragend, überragende Situation und nur ganz wichtig, ganz wichtig, äh, die Punkte. Ja, das muss ich auch mal sehen, weil ähm, man sagt ja immer jetzt, wir sind zwei Siebter, 21 Punkte und äh, unten wird ja auch ordentlich gepunktet, Leverkusen äh, schießt gerade mal 15:0 0, Union Berlin weg und äh, wir haben jetzt zwei ganz Spiele Spiele, da kommen wir ja später nochmal drauf, dann auch vor der Brust. Das heißt, vielleicht machen wir jetzt nicht so viele Punkte, da sind die 21 ganz wichtig, denn die anderen Mannschaften kommen noch von unten. Teilweise, ich hatte mir das schon mal angeguckt, Hertha, Stuttgart, Leverkusen, so spielen alle gegeneinander auch. Äh, auch teilweise Köln, das heißt, da kommt noch viel nach oben. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir am 15. Spieltag stehen. Da könnte es dann auch so sein, dass der Tabellendritte gar nicht mehr, also Drittletzter gar nicht mehr so weit entfernt
1: ist von uns. Ja. Ähm, eins noch ganz kurz zum äh, Spiel gegen Schalke, was ich noch gerade erwähnen wollte. Ja. Ich glaube, dass es sogar eine Taktik vom Ole Werner war, den Schalkern das Spiel zu überlassen. Nur er war, und ganz Bremen war auf einmal äh, überrascht, wie stark die Schalker das gemacht haben. Also ich denke, dass das ein Taktikansatz war vom, vom äh, Ole Werner. Gebt den Schalkern den Ball, die sind zurzeit nicht gut drauf, mal gucken, was sie damit machen. Aber wie gesagt, die haben genau das Gegenteil bewiesen. Ne? Und natürlich, Sepp, ganz ehrlich, ne, muss ich jetzt mal hier festhalten, in unserem pro Gut, dass es den Fahr gibt. Ne? Ich verstehe gar nicht, warum man sich darüber aufregen kann. Und so. <lacht> Wäre der, wär, wär der Fahr nicht gewesen, hätten wir das Spiel, also wären wir 0-1 in Rückstand geraten. Also so eine gute Erfindung wie da, also das passt ja Samstag so optimal. Also gut, dass es den Fahr gibt, ne? definitiv.
0: Ja, das war, das war wirklich gut. Ähm, ja, was gibt es jetzt noch, noch zu sagen? Es ist jetzt dann doch dazu gekommen, dass Friedel auf der linken Außenbahn spielen so. muss oder in der linken äh, Abwehrkette. Man hat schon gesehen, ich fand es jetzt wirklich nicht so gut. Und man muss auch noch eine andere Sache erwähnen. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Auch Bittenkurt und Roman und Schmid fand ich da in der ersten Halbzeit total untergetaucht. Nämlich genau das Problem, wenn dann auch viel Druck ausgeübt wird bei uns, wir dann auch eher lange Bälle schlagen, dann haben wir halt genau das Problem. Wir, wir, wir kommen aus dem Mittelfeld dann nicht raus. Wenn muss Füllkrug oder vielleicht nochmal Duke müssen dann irgendwie Bälle wieder ablegen. Aber wir haben gerade im, im Mittelfeld, da, aber was die beiden angeht, eher keinen Zugriff gehabt, fand ich. Da hätte man auch vielleicht noch wieder eher ähm, wechseln müssen. Ja? Also ist das ein bisschen schwierig. Klar, uns fehlt da so ein bisschen die Kreativität, aber für den Moment, gerade so die erste Halbzeit, war es einfach so, da fehlte fast dann doch schon der wieder etwas stabilere zweite Spieler. Ja, da wäre wahrscheinlich Kruhev mit groß sozusagen im Nachgang besser gewesen, kann man immer äh, gut erzählen, weil Leo und Romano waren da nicht außen vor. Auch sonst, was sie so machen, irgendwie, ich glaube, doch irgendwie in der 60. Minute mal äh, eine gelbe Karte bekommen, wo er den so von der Seite weg, äh, sammelt. War richtig ja. ge ge Gefühlt war das die einzige Aktion, die ich, die, die ich von ihm gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der war richtig so tot fand ich. Und der Romano auch, und die hatten ja toll, weil sie sonst vorher bei den Spielen immer so Szenen, wo die Bälle noch mal äh, gespitzt haben, aber das kam nicht zum Tragen und auch bei Dubsch, hatte ich ja schon erwähnt, fand ich jetzt auch am Anfang vor allen Dingen hatte man auch nicht das, ja dieses Momentum, was er sonst hat, dass er rumläuft, dann Bälle und Pässe verteilt oder Pässe spielt, Bälle verteilt und so. War auch nicht, weil es die Schalker auch wirklich sehr gut gemacht haben. Also muss man schon sagen, eher glücklich der Sieg.
1: Ne? Also nochmal kurz zu der Einzelkritik. Da fallen mir gerade nochmal drei Leute an. Bitten, Kurt, du hast es genug ähm, beschrieben. Da brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Außer, dass er ein super Interview nachher gegeben hat. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch gelesen. Ja. dass im Interview stand, dass der Weiser sein bester äh, Neuzugang war. Ne? Weil erinnert euch an die Doku. Er wurde ja damals gefragt, was hältst du vom Weiser? Und gut, dass er es gesagt hat, definitiv. Es ist halt so, ohne Weiser würden wir da, glaube ich, jetzt nicht stehen. Er hat einen sehr, sehr großen Anteil an unserem Erfolg zurzeit. Und gut ab von Bittenkurt, dass er den halt zu uns gelost hat. Dann zweiter Punkt zu Bittenkurt: Er hat aber auch das Gleiche gesagt, was du gerade ähm, angesprochen hast. Dass äh, das Spiel am Samstag für einen Achter komplett... Äh, daneben gelaufen ist. Ne? Er kam gar nicht ins Spiel rein, hat er gesagt, weil die Bälle immer lang geflogen sind und so weiter und so fort. Er wusste selber nicht großartig, hat er, ich zitiere ihn gerade, wie er sich ins Spiel einbringen soll, weil das Spiel halt nicht auf die Achter geschnitten war. Ich weiß nicht, ob das eine Entschuldigung war, aber Unrecht hatte er da nicht. Dann nächste ja Pavlenka, unser, ich will nicht sagen Streitthema, das auf keinen Fall, aber ähm, da haben wir am meisten unterschiedliche Meinungen. Der gegnerische Trainer, der gegnerische Stürmer äh, haben ihn alle hochgejubelt, äh, was der gehalten hat. Also muss ich wieder sagen, auf Linie wieder überragend, die zwei Dinger, die er da hält. Und jetzt, wir hatten es kurz angesprochen, ich will da kein großes Fass aufmachen, aber ich will nur wieder, ich sag mal, einfach so eine Bestätigung von dir haben. Berg kommt wieder relativ früh rein diesmal, nach der 60. Minute, nachdem Füllkrug ausgewechselt wird. Aber leider, ich habe mich so auf den gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Wir brauchen es jetzt nicht wieder lang andiskutieren hier, aber er kommt nicht mehr ins Spiel, wie es mal war. Und das äh, finde ich sehr, sehr schade. Auch Zweikämpfe Kämpfe verliert er, die er sonst früher gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der kommt leider nicht mehr in Tritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das tut mir leid. Hoffentlich überrascht er mich in Bayern, was ich natürlich auch nicht glaube. Aber wie gesagt, Berg tut mir echt leid, dass er zurzeit das Niveau nicht mehr halten kann von ersten Spielen.
0: Ja, müssen wir jetzt mal, glaube ich, abwarten. Was jetzt mit Bayern äh, dann wird, können wir ja nachher sicherlich noch zu. Ähm, ja, ich gebe dir recht, für viele sehen war es schon nicht so, wir hatten da auch darüber gesprochen, dass er auch mal ein bisschen Spielzeit braucht, 30 Minuten war er knapp drin. Ähm, wenigstens hab, hab, fand ich da noch ein paar Szenen gesehen, ich weiß noch, einen Schuss von Dirk, wo er nochmal nachsetzt, nochmal einen Ball holt und so. Ähm, weiterhin glaube ich, dass er diese Szenen, die er bräuchte, nämlich äh, Pässe in die Tiefe, also flache Bälle rein in die Schnittstelle, überhaupt gar nicht bekommt jetzt kannst du ihm noch ein bisschen attestieren, dass er wenigstens den Einwurf direkt zum Weiser zurückgespielt hat, also hat er einen Mini-Anteil am Tor noch gehabt, zum 2 zu 0, ähm ja, man, man nutzt diese Chance dann ein, äh, im Endeffekt nicht, ich, äh, wird jetzt vielleicht interessant, wirklich gegen Bayern, wie das da ist, wenn man mal einen Pass spielt, äh, da rein, äh, ist auf, auf jeden Fall verdammt schnell, aber den kannst du natürlich jetzt nicht gebrauchen, wenn du selber hoch aufgerückt bist, ähm, dann hast du wenig Chancen, ja, ist ein bisschen schade. Er bringt sicherlich einige Qualitäten mit, aber so ganz passen sie nicht zum Spiel. Ich glaube, manchmal haben die, die Stürmer, äh, die Innenverteidiger vielleicht so ein bisschen Angst vor der Schnelligkeit. Da merkt man schon, dass da ein bisschen was geht. Aber der hat natürlich auch nicht diese, wenn mir wirklich ganz gut gefallen hat, hat, gegen uns, auch in den Aktionen Luka Bacchio zum Beispiel von Hertha. Äh, gegen, gegen Bayern habe ich das mal als Vorbereitung jetzt auf, den nächsten, auf die nächste Aus Aufnahme quasi hier von uns auch nochmal mehr angeschaut weil der natürlich auch mit dem Ball ganz gut laufen kann. Das ist, glaube ich, zum Beispiel was, was Birk nicht kann. Den kannst du schnell schicken, ja, aber es ist keiner, der sozusagen mal den Sprint anzieht und dabei vielleicht noch ein, zwei stehen lässt. So, Der ist für mich so eher so rein in die Gasse, einen Ballkontakt am Gegner vorbei, weil er einfach sehr schnell ist und dann direkt Abschluss. Ähm, ja, also ist halt schwierig, aber wir werden jetzt ja nur die mit dem Material arbeiten. Wir können jetzt nämlich noch was Neues kurz äh, erwähnen, wie ich finde. Wenn wir mal so einen Blicken, die Saison ist ja quasi jetzt bald zu Ende in dieser Woche. Zumindest für Kalenderjahr 2022. Da wollte ich dann nochmal sagen, Transfers. Das können wir ja vielleicht mal ganz kurz anreißen. Ich für den Moment stand heute sehe nicht, dass wir irgendwas da machen. Vor allem nicht im Einkauf, im Verkauf vielleicht. Themen wie Dingchi verleihen, Goller verkaufen, Dudu ja als dritter Torwart noch verkaufen und so aber ich sehe jetzt gerade im Einkaufsbereich halt kaum eine Möglichkeit. Wir haben ja auch kein Geld. Ja.
1: Kann ich nichts hinzufügen. Kann ich <lacht>
0: ganz nichts. Das ist schon mal gut, ganz gut. Dann, dann passt es natürlich auf, auf der Ebene. Wir machen das natürlich alles noch für euch ausführlicher, ganz klar. Aber gerade eben muss man sagen, wird es da wahrscheinlich keine Neuerung geben. Ich wollte noch mal schauen, ob wir noch was verpasst haben. Genau. Ja, doch, was wollte ich noch erwähnen? Tja. Zeit vorbei für, für Lücke, sieht ja schlecht aus und auch nur noch zweiter Platz bei den Torjägern. Ähm, ein Gunku, der legt richtig los und äh, macht ein Tor nach dem anderen, also es wird, wird schwierig. Aber wir wollen jetzt noch einen kleinen Spoiler machen schon <lacht> für unsere nächste Sache. Kommt ja schon dadurch, dass ähm, das so ein bisschen zwickt. Ich fand, man hat es auch gesehen bei Lücke, dass der dann schon Probleme hatte, auch zur Halbzeit schon. Ähm, der fällt ja quasi jetzt für den nächsten Beitrag dann auch aus, weil er nicht mitfährt. Das ist ja schon klar. Aber aus meiner Sicht ist es auch definitiv so, dass er im Kader steht für die WM, oder?
1: Ja. Also wenn... Wie viele Argumente soll er noch liefern? Ganz ehrlich. Also wenn er nicht mit zur WM nach Katar kommt, nicht jetzt wegen meinem äh, grün-weißen Werderblut, bestimmt nicht, aber äh, beste deutsche Stürmer äh, mit zehn Toren äh, über eine ganze Konstanz jetzt äh, trifft er fast in jedem Spiel, sage ich jetzt mal, ist abgebrüht, macht auch die Elfmeter rein, ist Kopfballstark, ist ein Neuner, den wir so in der Truppe nicht haben. Und Mukoko, ähm, da war ja gestern auch eine Riesendiskussion im Doppelpass, muss ich sagen, ja, ist für mich auch zu jung. Ja, Dann kam das Argument, Pela hat das erste Mal auch mit 17 bei einer WM gespielt. Ja, das war bei 1958. Wir sind jetzt bei 2022. Also, wie gesagt, nicht nur wegen des Werder-Blutes, ähm, wenn der nicht mitkommt zur WM, verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja,
0: äh Jetzt natürlich würde ich auch nochmal, auch wenn es glaube ich nicht mehr geht, rein funktionell, aber mittelweise wäre natürlich auch äh, interessant für in, in der Form, aber sicherlich auch auf einer anderen Position, weil ähm, spielt er wenig Mannschaften mit einer Fünferkette, wo er das so interpretieren kann. Und man muss sagen, was ich jetzt noch sagen wollte zum Abschluss auch von, von dem Spiel, wäre mir auch wirklich, auch wenn das Spiel teilweise ja fahrig war und auch äh, die viel arbeiten mussten, aber ich bin weiterhin echt auch angetan von Pieper und Stark. Ich finde auch Stark hat sich jetzt echt gemausert. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass die, dass die ein gutes Spiel oder sehr gutes Spiel gemacht haben. Das war jetzt eher so mittelmäßig, aber ich finde schon, dass es da, dass, dass die das gut jetzt mittlerweile auch hinkriegen. Pieper war sogar die ersten Spiele ja noch besser. Ist so ein bisschen sozusagen zurückgefallen, vielleicht von der Auffälligkeit in seinen Leistungen. Aber ähm, Stand jetzt, muss ich sagen, wirklich beides gute Transfers. Die machen das gut, die räumen da auch einiges ab. Das ist ähm, für Werder, das waren das auf jeden Fall sehr gute Verpflichtungen.
1: Habe ich das Stand heute. Das stimmt, definitiv. Haben sie gut gemacht. Hat der Baumann, apropos Baumann, Sepp, das, ja. ist noch mal, das ist nochmal ein, ein Vorschlag. Wir machen ja nochmal, sage ich ja, in der, in der Winterpause, wo die Super WM ist, werden wir ja nochmal ein Werder-Special machen. Auf jeden Fall, also was ich echt grandios an diesem Mann finde. Es ist echt so, die haben auf ihn draufgehauen, du hast nichts von dem gehört. Und jetzt haben wir wirklich einen Erfolg. Wir sind Tabellen siebte, haben 21 Punkte, keiner hat das erwartet und Baumann ist auch wieder ruhig. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen: Chapeau, Chapeau, der nimmt sich echt raus. Ob in Krise oder er könnte ja jetzt sich da hinstellen und sagen: Siehst du, es passt, 21 Punkte, was wollte mehr. Man liest ja gar keine Interviews mit denen, man hört keine Kommentare von denen. Also das finde ich echt respektvoll, wie er sich jetzt in der guten Phase verhält. Wir haben ganz viel auf ihn draufgehauen, immer wieder, auf den Menschen würden wir nie draufhauen, ich sage es hier nochmal, auf die Funktion, die er hat, da haben wir draufgehauen, was er alles in den letzten Jahren falsch gemacht hat, aber jetzt zeigt er Größe, meiner Meinung nach, indem er auch weiterhin ruhig ist. Also finde ich, Chapeau, Chapeau.
0: Ja, ist auf jeden Fall gut, vielleicht hat er mal Zeit, bei uns vorbeizukommen, wenn die WM ist. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Können wir noch ein bisschen unter... Ich habe mich ja damals mal unterhalten äh, mit ihm auf dem Fanfest. Das können wir jetzt noch auch mal als Spoiler erzählen. Das ist schon Jahre her, damals in München. Ah, ich bei Grün-Weiß München. Und die hatten immer mal ein paar Gäste, da war der Baumann da und da ging es um die. Ich glaube, da kam es schon so ein bisschen raus, hat er dann noch mal gesagt, dass dann die Ver Wiederverpflichtung von Pizarro oder so kam. Weil wir hatten dann nachher noch mit Klaus Allows gesprochen. Wann der? Ich weiß es nicht genau. Irgendwo bei irgendwas, äh, bei Werder, beim, beim, vielleicht ja bei der Weihnachtsfeier, die es damals noch gab, wie ja, auch immer. Also mit Baumann auf jeden Fall schon mal unterhalten. Da war dann damals ja noch Azubi beim, beim Klaus Allaufs quasi und äh, war ja auf jeden Fall interessant. Ähm, ich glaube, die ganze Veranstaltung gibt es nicht mehr. Wenn ihr euch damit noch auskennt, gerne auch nochmal reinschreiben. Ähm, aber das heißt sozusagen, den nee, Kontakt gibt es ja indirekt, <lacht> auch wenn er die Telefonnummer nicht da gelassen hat war aber ganz cool. Ähm, noch zwei andere Sachen, wir haben jetzt extra bei uns auf dem Kanal unter Community mal eine Frage gestellt zur WM und zwar im Endeffekt ganz kurz und knapp, weil wir für uns das jetzt noch nicht entschieden haben, ob ihr noch ein bisschen Input haben wollt zur WM und zwar, was nur deutschland Spiele angibt, also sprich, äh, Scoop und ich würden dann ähm, noch vor den Spielen und nach den Spielen ein bisschen was machen, äh, das hat jetzt nichts mit Werder dann äh, zu tun, wir würden jetzt in der Pause, das können wir jetzt ja schon sagen, in die Werder-News dann einmal die Woche machen. Das ist gut. Müssen wir dann mal gucken, wie lange dann, wahrscheinlich bis kurz vor Weihnachten, äh, müssen wir nochmal reinschauen, wie lange die auch noch trainieren, sonst gibt es ja gar keine Infos mehr. Wenn da Interesse ist, wir warten das einfach ab, bis jetzt nächste Woche, Anfang nächster Woche. Dann würden wir halt zu den wm spielen noch ein bisschen Input geben, aber auch nur zu Deutschland. Wir wollen jetzt daraus kein riesen WM-Thema machen. Ähm, das könnt ihr gerne abstimmen, machen wir auch noch den Link rein und Aktuell noch, letzter Stand Thema Trikots, das wollte ich noch sagen, jetzt nicht das Trikot, was ich bekomme, sondern allgemein der Trikot-Ausstatter. Äh, er ja, hat es ja netterweise auch reingepostet, dafür nochmal vielen Dank. Extrem krass, wie lange Puma dabei war und der Name Puma ist halt auch äh, einer, der jetzt sehr stark angeblich wieder diskutiert wird. Also es kann gut sein, dass die ähm, dann auch das wieder übernehmen könnten, Stand heute. Muss man natürlich immer abwarten. Ähm, ja, muss man mal, muss man mal gucken. Puma, wirklich lang, ja, jahrzehntelanger Sponsor bei uns, beziehungsweise Ausrüster. Das fand ich auch ganz interessant, hätte ich gar nicht gedacht, dass die so lange dabei waren. Im Endeffekt haben wir unser Leben lang Puma getragen, so ein bisschen.
1: Ja, vielen Dank auch von mir nochmal an den User, der sich echt die Mühe gemacht hat, alles rausgeschrieben hat von für die letzten Jahre, auch wenn es manchmal nur der Sponsor war und nicht der Trikot-Ausrüster, aber trotzdem vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und das reingeschrieben hast. Vielen Dank.
0: Genau, und dann gehen wir jetzt automatisch rüber zum nächsten Spiel, zum Kracher, äh, zum Sturz des Tabellenführers. Wir machen jetzt die Überleitung. Ach, bevor wir das machen, der Scoop muss ja dann trotzdem noch einen Rausschmeißer machen. Ich vergesse das ja einfach immer. Also für Schalke war es das jetzt. In dem Sinne macht's gut, Scoop, macht den Rausschmeißer, dann machen wir gleich weiter.
1: Ja, wenn man oben spielt, äh, wenn man oben steht, gewinnt man solche Spiele. Wenn man unten steht, gewinnt man die Spiele nicht. Das ist eigentlich Fazit des Schalke-Spiels. Und ähm, ich bin einfach nur froh als Werder-Fan, dass wir die beiden Heimspiele hintereinander, dass wir da echt sechs Punkte geholt haben. Es waren echt zwei schwierige Spiele, Eins nur gegen Hertha und das 2 gegen Schalke, aber die sechs Punkte zu Hause haben uns richtig gut getan und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. ja We're hey, hey, better.
3: Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser wunder Liga 2. Doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen
2: hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Ich bin